0: Olá, começa agora
1: mais um episódio do Minas Pretas. Uma produção da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada. Apresentado por Larissa Bispo e Silvana Bahia. Minas Pretas.
0: Eu tenho voz na minha mão, tenho voz no meu corpo. A poesia tá nas minhas
1: mãos. A poesia tá nas minhas mãos. Minas Pretas. Minas, 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 Minas. Então se eu não trago na minha poesia, se eu não falo na minha poesia sobre mim... Falar? Eu sou a Sil, a Sil Bahia, da Preta Lab. Hoje eu tô aqui com dois islamers. A primeira é a Jazz, né? Que é uma mineira, moradora do Morro das Pedras, poeta marginal e compositora. A Jazz tem 23 anos e ela já representou Minas Gerais no Islam BR, em 2017. Em 2018, a Jazz participou da Flup e ficou em quarto lugar. E é uma mulher de axé. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Jazz. O
0: oh, prazer é todo meu. Muito obrigada. Muito
1: bem-vinda. E aqui também, do meu lado, eu tenho a Kika. A Kika Sena, que é arte educadora, atriz, escritora, poeta e performer. É alagoana, radicada no Distrito Federal, onde faz mestrado em artes cênicas na UNB. Ela também lançou um livro em 2017. Na verdade, é o seu segundo livro, né? O Periférica, pela Padê Editorial. E o primeiro foi o Marítima. Muito obrigada, Kika, por estar aqui com a gente. Muito bem-vinda.
2: Valeu, só agradeço, Sil. É um prazer estar aqui.
0: Essa poesia, assim, é uma das que eu tenho mais meditado na minha vida, né? Cegueira estampa, os olhos negros Tu ouve fora, mas o dentro te incomoda Falamos tanto, recitamos tanto Colecionamos notas, números na estante mas o importante, cadê, 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 cadê o dentro? O empoderamento é cura do sofrimento de si mesmo. É dar-se a si, reconhecer que podes desconstruir o outro, mas sem esquecer de ti próprio. Mas quantos palcos, quantas taças, quantos amores, quanta liberdade damos ao outro, quanto vale o dez da sua poesia, quanto vale a vida do menor da dólar de dez que eu fumo. Meu grande ego às vezes foi pensar que sou empoderada demais, que sou inalcançável. A luta aqui é o dentro, o indivíduo luta sozinha, a luta de repente já se esquece do individual. Há um preço caro nessa missão poeta em dizer que a mensagem é para todos sem distinção, mas a verdade é você ser com todos como é a mensagem, porque o empoderamento é dentro, aí você é externa, a militância é dentro, aí você é externa é dentro, porque tudo que somos está aqui. A cor preta aqui fora é luz, mal incompreendida pela carne, porque é muito, muito mais que não gostarem da sua cor, é não suportarem o brilho da sua luz, mas a carne, ela pede, desaba, ela machuca, ela fofoca, ela suga, mas acorda, preto, foco. Não somos só um corpo no mundo, somos verbo que se fez carne e no dentro se fez espírito, e você é o que faz e memórias não morrem, você é muito mais que cor, é missão, é algo muito mais divino e intuitivo então fica vivo no dentro escuta a voz da ancestral que fala eu sou Dandara, eu pago pelo sangue de cada branco que tirei no facão assim como pagam o dobro do sangue dos meus, e daqui cresci o espírito que hoje vos fortifica por muitas vezes eu fui palavra, raiva ira, mas hoje eu peço, larguem a ignorância, larguem as armas seja carne espírito negro se empodere das minhas virtudes e não dos meus erros, eu sou Dandara, o fio de prata, cordão umbilical ancestral que vos conduz, e se a bala pega a carne tu permanece transpassado, empoderado, na verdade não morre. E se morre, que seja no colo da palavra, pois começamos com a palavra e acreditamos que ela é de fato arma. Então tira esse ódio de mato ou morro. Porque os tempos aqui são uns e onde nossos ancestrais estão agora são totalmente outros. Achei.
1: Uau, que axé! Gês, yes. a senhora
0: <risos>
1: vem como! assim, pesada não no sentido negativo da palavra, mas com força, né? Sim. sim. E é muito forte você trabalhar essa ideia da ancestralidade do que tá por dentro né? E, e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, como que a ancestralidade tá presente no seu trabalho assim, nas suas poesias
0: é, Quando escuto a palavra ancestralidade, né? Eu penso no que me antecedeu e aí pensando no que no que me antecedeu, estudando a história do meu povo, que hoje reconheço como meu povo, porque hoje me reconheço negra, porque tive que voltar, tive que anteceder, eu tive que vir para trás, né, para poder saber. Ah, ah, eu sinto que a ancestralidade ela está num despertamento, um despertamento dentro de mim de, de ecoar vozes que foram caladas e silenciadas no passado. E talvez essas vozes, algumas mais evoluídas, outras inconformadas, é, por, tudo que so, por tudo que sofremos, né? E quando nós falamos que o nosso ancestral mora dentro, a gente está falando totalmente de algo espiritual. Como aquilo que passou está presente, sabe? Então eu sinto essa ancestralidade, é muito mais além de que ter o cabelo crespo, muito mais além de que ter a pele preta, sabe, de que de ter uma oralidade boa, mas é de onde vem essa oralidade, de onde que veio esse cabelo, de onde veio essa pele preta, é isso, é mais importante de onde veio, e, 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 e eu costumo meditar mais em coisas do dentro mesmo, na ancestralidade, aí quando eu falo do dentro, são coisas que, às vezes, eu tento dar uma recusada na minha carne a devolver o ódio que os meus, por causa de por conta de tudo né, que os meus sofreram, eu sou tentada, tentado o tempo todo a apontar o dedo na sua cara e falar você não sabe, eu sou tentado o tempo todo a, a agredir, sabe? A violentar aqueles que me humilham, aqueles que me oprimem, e aí sinto que isso não faz parte da minha essência, mas é algo também ancestral, eu estou inconformada, os nossos morreram inconformados, Alguns morreram sem saber por que morreram. Morreram sem saber que era preto. Morreu sem entender de negritude. Então tem uma frase de uma grande ancestral nossa. que ela E aí é pegar o ponto de sabedoria dos nossos ancestrais. Não só o tanto que eles tacaram fogo no canavial. Mas como que curar das feridas depois que o escravo saía do tronco. Apanha folha por folha, tatamiro. Apanha folha por folha. Eu sou filha das folhas, tá, Tamiru? Tá, e aí era tudo numa energia, era trabalhada numa densidade entre eles, porque o ódio estava morando ali naquela cela, 24 por 48, e choros e gemidos e gritos de dor. É tipo a sensação que eu tive aí no caso do Valongo. Um emaranhado de almas inconformadas. E sabe-se lá quem poderá libertar essas almas, sabe? E aí é, 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 eu reparo mais... A ancestralidade, ela me faz mais reparar, reparar mais na idade da humanidade, sacou? Somos muito mais velhos do que pensamos. Um corpo de 23, e aí quanto que eu suporto em cima?
1: Era isso que eu ia comentar, você não parece que tem 23 anos.
0: Pode. Não pela sua aparência,
1: <risos> <risos> mas pela sua força, talvez? É,
0: Pode ser a ancestralidade, né? Gritando. E aí, alguns dos nossos eram aqueles que sofriam calado e se apoiavam na reza. E eu acredito que eu vim dessa ancestralidade. De mesmo meu coração ansial, revide, e o revide e o ódio o tempo todo. Eu, é uma escolha. Eu prefiro ir na reza, sabe? E aí, é, com a minha fala aqui fora, que eu vou passar essa, essa outra sabedoria. Então, eu, eu, eu pego saberes ancestrais, é, a cura, a transformação, a transmutação, como que os meus não morreram antes? Muito antes, sabe? Alguns, assim, pode parecer que foi até tarde, né? para nós foi muito cedo, mas para eles, alguns poderiam ter morrido antes ainda, mas não se sustentaram, se firmaram. E é, é, nós éramos muito... Nosso número era bem maior que o deles. Bem maior. Mas o ódio não nos pegava, porque se a violência entrar aqui, é uma frase que eu falo, e aí eu mando um salve o mestre do Lamparina lá em BH. Se a violência ela entrar aqui, ela me invadir, ela vai ter que dialogar. Ela vai ter que conversar, ela vai ter que aprender a ficar calma. Porque eu não vou me submeter à violência. Ela já tá estampada, né? A ancestralidade... A... Pra mim, nesse sentido, é a sabedoria é o velho dentro do novo.
1: Que lindo isso. Reflexivo também. É. Né? para pra dar uma viajada, é, né? Não, é pra pensar. <risos> coisas assim, não tem respostas. Não são perguntas, né? Mas uhum. não, também não são pra responder. Queria muito falar com você, Kika. Queria que você agora a sua vez de recitar pra gente.
2: Da você é magnífica. É love you. Repara a ah, no mar de sangue banhando o chão, parte preta da bicha pobre, exposta à mostração, decomposição. Da história que só constrói Um único tipo de herói Oi, tá bonito, né? Por que que mulher não é? Que bicha não é? Que preta não é? Que trava não é? é, é. Quando eu digo que meu corpo é centro de morros, tiros e facadas, não minto. Não é que eu queira, mas é que eu sinto a ponta afiada de cada golpe que a polícia, a perícia e as notícias acertam em cada corpo preto, trans e periférico dentro e fora do centro. Este mesmo centro que ao mesmo tempo me puxa e empurra para fora dele é o centro que só quer meu corpo como objeto de estudo e olhe lá quando muito, porque de verdade este centro só quer me matar esconder o meu corpo, esconder a sombra do meu corpo que, por sinal, é preta dentro das gavetas e arquivos dos brancos que vivos, ricos e transfóbicos me usam como depósito de porra e depois me mata. Quando eu digo que meu corpo é um corpo morto, não me assusto. Me escuto para me armar que até o dia de hoje ainda insisto e resisto. Que morte de travesti, morte de travesti, morte de travesti, tem uns montes por aí. Já soubesse da de hoje? Já soubesse? Não espere que seja minha. Que ando sempre distorcendo a linha, que diz que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que não é, que não é, que não é que é pra isso também que serve a poesia, essa que alivia a dor e a agonia de todo esse plano celeste que mata a travesti preta e periférica todo santo e bendito dia. Repara! Ah! No mar de sangue banhando o chão.
1: É isso. Oh, wow. <risos> Gente, aqui é a experiência de ouvir vocês de tão perto e, e poder ouvir com o com ouvido completo, sabe? É, é bem atravessadora, digamos assim. Essa sua poesia aqui, que aborda muito essa questão da violência, que é uma realidade, né? Para mulheres negras, para mulheres periféricas e para as mulheres travestis, é... Eu não quero abordar a dor, mas eu acho que a dor, ela também perpassa a gente, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre, dentro da sua arte, como essa sua vivência, ela tá inserida dentro da sua arte, né? Você acabou de recitar o seu poema, talvez um dos principais, assim, e como que você traz essa sua história para dentro da sua arte, né?
2: Pois é, né? Não queria falar de dor. Eu acho que a gente fala muito sobre dor e é impossível não falar sobre dor porque o nosso corpo, ele é um, ele é um alvo, né? De dores, dores ancestrais, Sim. né? Que a gente Sim. carrega até hoje. E... Só que eu acho que tem uma coisa que é muito bonita no meu trabalho, que é a capacidade que eu percebo da poesia poder transpassar a dor. nem Não é só de dor que a gente vive, né? A gente também celebra, a gente é forte, a gente diz, não, você não vai me matar hoje, porque hoje eu estou forte, né? Fique viva. E... A minha experiência, ela, ela tem que estar no meu trabalho poético, a minha experiência de vida, ela tem que estar, porque senão não é o meu trabalho poético, não sou eu, né? no meu trabalho artístico todos eles né todas as linguagens que eu me pretendo fazer me envolver ela ela precisa ser de mim sabe ela precisa sair de mim ser minha óbvio que é, a gente é criativa coloca com palavras que são é, sedutoras né para conquistar as pessoas a gente brinca com rima mas é, E a minha experiência de vida, ela é também sobre dor, né? Eu, eu, eu aprendi o que é dor desde que eu nasci. Eu sei o que é sentir dor desde que eu nasci, né? Que tem a ver com fome, tem a ver com não poder acessar certas coisas. E isso é dor também. É uma dor que você não sabe de onde veio e por que, que você passa por isso. É... Mas eu também percebi que eu não só vivo de dor, né? Se vocês que estão me ouvindo, vocês aqui é, se interessarem tiverem curiosidade de ler o meu livro, vocês vão perceber né, que não é só sobre dor que a dor é importante a gente falar da dor. Eu, eu, eu acho eu gosto de repetir que é importante falar da dor é muito importante a gente precisa lembrar né? a gente precisa lembrar
0: traz reconhecimento à aquele que, que não sente dor, que não tem sentido é porque não tem visto o mundo né. A dor, às vezes, ela também tira a venda dos olhos. Te faz enxergar. E aí, falando assim de, de, de pessoas que talvez estão tá num lugar de, de, de um privilégio, né, Kika? Assim, e aí, quando escuta a gente falando, escuta falando que eu vim da periferia, que sofre várias questões, bala perdida, que um corpo trans, uma travesti na rua ela pensa todo dia se ela vai falecer talvez um, 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 uma olhada sabe, e aí quando alguém que não é dessa realidade escuta a gente recitando essa pessoa cai em si quando ela vê a dor, ela cai em si e, e aí é o chororô, né meu Deus, que tipo de pessoa eu sou nunca vi esses corpos nunca vi essas pessoas estão passando 24 por 48 a dor às vezes falar dela te tornou visível
1: sim muitas vezes e eu vou querer falar um pouco mais sobre seu livro Kika mas aqui Jess, eu queria que você me falasse assim o que que o Islã né o que que ele significa para você né o que que ele traz de memória e potência na sua vida assim né
0: sim o, o Islã se assim, eu vou falar de uma maneira bem abstrata assim é, é... O Islã foi o primeiro lugar onde eu tive a coragem de, de, de soltar a voz com algo escrito. Tipo, escrevi isso aqui, tô vendo que as pessoas também escrevem e falam. Mas eu sentia uma ansiedade, uma angústia mesmo. Então, eu ia eu ia, ia várias vezes no Islã. Mas eu ficava olhando assim, eu falava, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas era pela intensidade do negócio. É pelas pessoas, como que elas respeitam o Islã. Como elas ficam em silêncio, né? Pra ouvir. E é muito difícil eu encontrar silêncio para as pessoas me ouvirem. Na minha vivência foi isso, sabe? Então eu chegava na minha avó, falava vó olha a musiquinha que eu compus nova tipo oito anos de idade, vou em frente e pode vir o que vier, essas coisinhas na luta, na batalha, eu sempre estarei de pé. Queria mostrar à minha avó, ela fala vai procurar algo pra fazer, isso aí não dá dinheiro. Aí, mais uma vez silenciada e aí te sobra o quarto. E aí eu cantava para mim, recitava para mim, escrevia para mim, não tem nada desse documento, não tenho nada disso dessa época assim, mas é eu tenho aqui dentro, tudo está dentro, né? Mas o Islã, ele é um, ele é um, eu tive um contato com a oralidade nas igrejas, na pregação, né? É assim, um grande instrumento de manipulação em massa. É a oralidade, se não mais importante. Senão o maior é os profetas das igrejas, sabe? Uma vez eu é, recitando no Islã, uma, uma menina chegou pra mim e falou assim, Jesus você prega. Aí eu falei, caraca, eu saí de uma realidade, tô, tô aqui, né? E aí prega, né? E aí é, algumas pessoas acharam que eu ia me sentir triste com essa associação. Não, não, não me sinto triste, não. Porque você já viu o um pastor falando, velho. Os caras conseguem convencer que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Ele consegue convencer você a fazer várias coisas. E,
1: e a igreja tem um lugar, né? Assim, não que nem aprofundar nesse papo. Não, assim, não, não, tipo não,
0: não. Não, mas é de, de, social de um
1: Cara, né? De, a palavra é liberta, né? Sim.
0: As pessoas Isso que... é uma coisa,
1: assim pelo menos o que eu já ouvi. Isso é muito forte, assim. E acho que o Islã também está muito nesse lugar. Então, é, é ok, Sim. eu acho assim, né? Eu não sou uma islã, <risos> Mas, tipo, é ok associar esse poder, né? Eu acho que faz sentido relacionar.
0: Sim, mas é, faz muito sentido que é oralidade e é peso. A, a, é, você escutar numa pregação, tem gente que fica assim, nossa, aleluia, né? É esse arrepio que você sente no island, vem que você fica assim... Pô,
1: o povo faz assim, isso. Faz
0: muito, e, o povo faz assim, nossa, aí vem pra bater palma meio que... Calma, calma, vai chegar ao final, vai chegar ao final. E aí, quando eu, eu soltei a minha voz a primeira vez no Islã, eu, eu só conseguia sentir meu corpo curvado, sabe? Eu sentia muito peso enquanto eu recitava, mas muita densidade, assim. Eu senti que a, que a minha energia, ela, ela, os ancestrais, né? Eles pulsam em você, eles, eles te impõem no caminho. E eu comecei a ver que eu nasci para fazer aquilo, que eu sempre tive o contato com a oralidade. Então, muito mais que eu ser poeta, que eu ser slumber, é, eu, eu tenho um compromisso com as palavras, né? E, e aí, eu, o, o slam, pra mim, ele é, essa, ele é essa casa, onde as pessoas, é uma casa onde as pessoas vão ter uma comunhão, Botafé de um, um mesmo propósito, assim, de ouvir. Alguns vão para falar, outros vão para ouvir. Os que falam também ouvem, os que ouvem também falam. E aí foi onde eu me senti acolhida para me ouvir, porque sempre silenciada e na igreja não dava, né, minha irmã Então você vai, você vai quebrando, você é, vai se reconhecendo, você vai vendo que aquele uh, o, o lugar assim, né, dessa coisa dessa posição de pregação não te cabe mais o lugar de, de poeta de voz, assim, no islam e cabe, e aí esse, eu, esse dia eu falei uma frase, eu falei, a galera vai começar a me zoar com isso é, mas eu não, eu não me sinto confortável me zoando com isso mas é porque eu falo isso com, com verdade e eu não gosto que as pessoas brincam com a minha verdade, eu não sou poeta eu sou profeta eu quero falar as coisas e quero ver elas acontecendo eu quero que Kika fale do tanto que as trans, as travestis, as mulheres negras, sabe? As crianças, a quebrada sofre. Mas eu quero ver isso mudando. Não,
1: total, isso que você fala aí, E eu acho que essa metáfora de ser casa... É? Ela dá muito conta de entender muita coisa, né? Uhum. E pra você, Kika, que faz artes cênicas na UNB, certo?
2: Uhum.
1: É... Como que a sua vida de atriz, né? Porque você já vem de uma linguagem da arte... Que tudo bem, tem a palavra, mas Aham. é diferente. Como que isso se relaciona com o islã?
2: <risos> né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Quando eu participei do islã pela primeira vez, foi na Flup, em 2016. Eu nunca tinha competido na minha vida. E foi muito chocante para mim, porque as pessoas falam, você é slâmer. E durante um tempo eu me, me denominava slammer, mas eu não sou slamer, eu sou poeta. Né? Eu acho que o slammer é, é uma categoria muito específica, ao meu ver, óbvio. É, é muito específica. É, antes de conhecer o slam, eu já participava de saraus. E eu sempre gostei muito de poesia. Né? Eu escrevi poesia desde que eu era criança. E nas cênicas eu tive a oportunidade de pesquisar sobre voz e palavra em performance. E eu já tinha escrito o meu primeiro livro. E já tinha trabalhado né com essa pesquisa mais técnica sobre poesia performada. E aí, quando eu fui para o Islã, é, eu já tinha é, é, composto poesia que saía a partir de movimentos corporais. Não saía a partir da escrita necessariamente. Às vezes eu tava lá numa sala de ensaio... <risos> e tava fazendo experimentações vocais, cinéticas e de repente eu tenho aquela poesia corra, corraça sabe, eu percebo que as pessoas ficam muito impactadas, né, porque tem uma teatralidade, né e é muito isso, assim. Eu acho que a minha vida enquanto atriz e a minha vida enquanto poeta e escritora, ela anda muito junto, assim. Eu sinto que tanto o fato de eu ser atriz fortalece a, a minha persona a poeta e escritora quanto a persona a poeta e escritora fortalece a atriz, né? É isso.
1: é isso. É muito legal porque são coisas que se complementam, né? Exatamente como você traz, né? Assim, jazz... Como é que é ser mulher, negra, periférica, fazendo arte, performance num momento como esse né, do mundo? E o que Serigilâmer te proporciona? É, qual é a porta que o te abre para transmitir o que você transmite nas suas poesias?
0: É, é, para mim, assim... A gente sempre passou né, por várias coisas. A gente sempre... A gente se falou desse povo que tá aí agora fazendo caos, mas agora a gente tá vivenciando esse povo. Tá experimentando, né? E aí o circo se fecha, te dá um, um travamento, mas a minha força tá na reza, então... Não tem argumento contra isso, entende? Não tem argumento contra amor, contra reza. Não tem argumento contra resiliência, me fazer forte. Mesmo que eu não esteja, vou, vou, vou me emocionar um pouco. Me fazer forte é, é quando o mundo está desabando na tua cabeça e, e, e ficar feliz. Não estou falando isso com tristeza, sacou? Estou feliz porque hoje eu consigo olhar para mim e ver a força e ver que estou forte, sim, no meio desse caos. E se eu morrer amanhã, se eu morrer depois, eu estou pronta. E tá faltando pessoas dispostas a tornarem o amor a sua militância sabe, então você vai defender um viado, apanhando na rua você está sujeito a morrer junto com ele e aí quando eu falo que a militância é dentro e tão externa é nesse momento, põe a tua coragem e a tua força a força que está no palco do Islã, a força do 10 lá na rua Lá na sua raiz, naquilo que você fala. Então, se eu, se eu aponto as violências da quebrada, se eu aponto os tiros na cara, e se eu aponto o dedo, eu preciso estender os braços. E simplesmente ser forte, acolher os meus. E, e às vezes a gente não dá conta sozinha, a gente está num período de saúde mental escassa escassa, mas em, escassa. As pessoas estão pensando em suicídio, não estão precisando nos matar muitos estão se matando se matando e indo e, 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 e nesse momento eu ser uma, uma poeta tá aqui, tá gravando com vocês esse momento agora faz parte de muita coisa e o que vai vir depois e o que venho antes sabe, eu tá aqui, a resiliência meu pai tá feliz por eu estar aqui meu pai tá feliz por eu estar viva e eu não tinha conta que era tão perigoso eu viver aí quando eu descobri eu comecei a sofrer que enquanto você tá cego, né Enquanto você não vê o sofrimento, tá tudo certo. Enquanto você não reconhece racismo, tá tudo ok. Agora, se lembra aí, se lembra aí, Kika, de quando você falou, Ita, eu sou uma mulher trans. Ita, cai em mim. Caí em mim, e aí você olha ao seu redor, você começa a ver tudo que você não via, você começa a ver sofrimento, você começa a ver transfobia, você começa a saber o que, é que é machismo, você começa a saber o que, é que é tudo. E aí eu fiquei pensando, será que não era melhor ter ficado na caixa? Será que não era melhor ter ficado lá no armário? Não, é o teu processo, é o teu processo de evolução. E aí quem se arma, quem se permite desabar, tem muita força. Tem muita força. Quem se faz de fraco, sabe? Às vezes... Fica forte, velho. E sem, sem querer prolongar, mas já seguindo assim pra... As intensidades da gente, né? Mas já seguindo pra... A segunda questão que você falou. Como que o Islã, né? É isso que eu tô te falando, né? Porque é onde as pessoas param pra ouvir. Não é um hobby, sabe? Eu levo a sério essa porra, velho. Eu levo a sério isso, porque nos meus 15 16 anos, se eu não tivesse numa fraternidade sendo vocacionada para ser freira franciscana, eu estaria dando problema na sociedade, tava roubando, matando, meu pensamento era só de merda. A mesma inteligência que eu tenho para fazer poesia, eu tenho para fazer merda. E, e sabe, e se é pesado aqui, aqui então para fazer merda é dobro. porque é muito mais fácil, é muito mais fácil fazer merda do que fazer algo bom. Então o Islã, ele ele é essa, essa é, é, é ser Slammer, né ele me abre pra eu transmitir isso não, não foge, nego não foge bata de frente com tu bata de frente com a vida e eu quero ver teus joelhos no chão em reza quero ver a axé quero ver a adorno em você com todo o com todos os, os, os sofrimentos, mas eu quero ver a Xé, eu quero ver a dor em você, quero olhar pra você e falar, e aí, minha irmã, foi pesado ontem, Ih, foi pesado, altas coisas que a gente passou naquele lugar, né? Racismo, não sei o que, machismo, mas sabe de uma coisa? Eu tô de pé. Eu tô de pé. O que eles tentaram, não conseguiram? Não, sabe? É o lugar onde eu quero transmitir essa mensagem, essa de agora.
1: Você... É uma profeta, tipo, meia hora, te conheci A minha igreja.
0: Hora.
1: Muito profeta. Tem a fala da bruxa, como me falaram, uma vez. Falaram, Silva, você tem a fala da bruxa? Eu não tenho, você tem Jaze a fala da bruxa. Uhum. Bom, você já, se... você já conhecia a Jazz, né,
0: Kika? Não. Não se conheciam? Uhum. Não, foi uma surpresa muito. Inclusive, a gente está dividindo esse podcast, porque a gente está dividindo quarto também. E ah, eu não sabia. É.
1: vocês não se conheceram nem de, virtualmente?
2: Não. Nem virtualmente. Temos Sim. amigos em comuns o Pedro Bomba? É, alguns amigos em comuns, mas. Nível!
1: E quem é. são as referências para vocês no slam hoje, por exemplo?
2: Hum, tantas tá gente. Nome de trazer aí
1: a galera que vocês acham que. Tipo assim, pô, eu olho pro trabalho dessa mina ou dessa pessoa e me inspiro, assim, dentro do slam. Quem são as grandes referências para vocês, assim?
0: É, as pessoas que eu gosto do do, do, da, do slam, da oralidade... É, são pessoas que não ganham. <risos> né São pessoas que vem falando desse amor... Que vem falando dessas coisas do buraco mais embaixo. né Então eu, eu cito o João Vitor... Que vem falar... Preto, ainda com sangue nas mãos... Isso não nos pertence, sabe e João Vitor tem a abelha, a abelha que, que apareceu aqui na Flup do nada do nada juntou mochila lá, falou gesto tô indo aí pra te ver e que vem quebrando essa coisa do, do discurso religioso, sabe ela vem mostrando as divindades de outra maneira os ancestrais também de outra maneira é, tem a nárvore a árvore que estava no passado na Flup comigo também... Que é uma mina massa... Que traz essa coisa também do da ancestralidade... Da sabedoria... É, eu tenho o Pierre... Pieta, tá poeta que... Representou o Brasil ano passado... Lá em Paris... Esse ano, né? Ano, não, ano passado... <coughs> lá em Paris... Que Pierre tem uma... Uma singeleza em observar a vida... E, e, e trazer para dentro... Então, ela escreve uma poesia falando... Dia de gato contando como é o dia de um gato. E aí, de repente, você se confunde na poesia. Quando ela tá falando do gato e quando ela tá falando dela, sabe? E você começa a achar que o gato é ela, ou ela é o gato, ou o gato é nós. E aí, eu sou neto das onças Eu sou um gato, sou um neto das onças Então, Pieta tem uma, uma, um jogo de palavras muito, muito bonito, mas eu falo que ela me arranca arrepio, ansiedade. E faz muito tempo que eu não sinto isso no slam, assim. Eu não conheço tanto, tantos poetas, sabe? É, tantos poetas na cidade Não, eu, preciso, eu preciso acessar mais coisas, ter mais conhecimento sobre isso assim. eu só assumi minha missão mas são essas, esses nomes que eu citei, alguns de Minas Pedro é Bomba ter,
1: trazer essas referências né? Sim. Assim, e para você, Kika, quem são as suas referências assim, nesse universo da poesia do Islã
2: eu me inspiro muito nas minhas amigas Maria Léo Pietra Souza. Jazz. Obrigada. Conhecer você foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Aprendo sempre, todo dia, e sua poesia. Me oh, meu amor, um você jeito, tá me ensinando desde o dedo de que eu é cheguei. É minha né? referência, sabe? É as manas, velho. Todas as manas que eu conheci aqui na FLUP esse ano são muito potentes. E assim, eu olho para elas performando, mandando, dando o texto, sabe? Eu falo, caralho, incrível, eu quero ser incrível. assim.
1: Agnes, sabe? Agnes, que Agnes
2: Maravilhosa. Todas elas. É muito bom poder também
1: falar de quem a gente admira, né? Eu acho, assim, <risos> é sempre importante. Eu já estou aqui, assim, apaixonada por vocês duas e todas as mulheres que sentaram aqui. Me emocionaram muito, assim, mas vocês foram as que fizeram meus, meu balde derramar aqui. É profeta, né, amores? E aí, eu queria ouvir um pouco sobre o seu livro, né? Como é que foi essa experiência? Sobre o que o seu livro fala? É, como é ser uma mulher escritora? Vindo de onde você vem, sendo quem é você?
2: O meu o livro. livro que se chama Periférica. Periférica. Ele é sobre isso que você está dizendo, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Com quem que eu me, me relaciono, sabe? Com quem que eu me relaciono? Com quem? Né? É um livro sobre mar. É um livro sobre morte. É um livro sobre vida. Sobre estar viva, permanecer viva e gritar as dores. Eu acho muito importante, muito simbólico o grito. Antes mesmo da gente aprender uma língua, a gente já sinaliza a dor através do grito. Né? Quando a gente é bebê e a gente está sentindo dor, a gente grita, né? Quando a gente sente alguma opressão, eu lembro quando eu tinha 4 anos, eu tinha um tio que batia na minha mãe com mangueira de fogão. E eu não sabia o que fazer, eu só chorava e gritava. E eu queria muito defender minha mãe, mas eu só chorava e só gritava. E depois de muito tempo eu percebi que esse choro e esse grito era a minha força. Porque quando você tá gritando, alguém te ouve. Né? Eu acho assim que a gente precisa realmente é, medir onde a gente deve gritar e onde a gente deve manter a calma. Mas, às vezes, se você não grita, ninguém te ouve. E o meu livro é um grito, né? é um grito de mar, é um, é um livro de amor também, sabe? Da minha relação com o Iemanjá, da minha relação com o mar, da minha relação com o Rio, que eu quase morri afogada, mas nem minha mãe quis, nem minha outra mãe quis, nem a outra, sabe? E é um livro sobre as minhas experiências de vida, sobre essa travesti gênero, essa bicha travesti que que está descobrindo o mundo. É um livro que, que é um livro que fez parte da minha transição de gênero. Então, eu estava descobrindo muito sobre como que as opressões se alteraram, de acordo com a minha afirmação enquanto mulher trans, sabe? Como que as opressões na rua se alteraram, sabe? Sair de um lugar de opressão X e passei para um outro lugar de opressão. E é muito impactante, porque no começo é difícil dar conta. É difícil se adaptar no começo às chicotadas, né? Mas depois a gente aprende a apanhar e dar a volta por cima. E tem as ervas. E tem as é. ervas. Oh. Que
1: ajudam a gente a se curar, Sim, né? sim. Meninas, assim, um imenso prazer receber vocês aqui. assim, acho que vocês tocaram em pontos que acho que não... não... Findam um pensamento aqui, né? Vocês, na verdade, têm uma... Eu gosto sempre de fazer uma analogia com aquela com aquele ditado que fala ah, quebrar galho, não sei o quê. Eu prefiro, ao invés de quebrar galho, plantar semente. E eu acho que vocês plantaram muito boas sementes hoje aqui nessa conversa. Acho que quem tá ouvindo a gente achei, também... Achei, Tá, Vai sentir isso, tá sentindo isso, porque é o poder da calma, palavra, calma. né? Tá, uma, uma
0: densidade,
1: né? assim, ele deu um negocinho é, assim. E assim. a gente quer, assim, encerrar mais Delícia. esse episódio, agradecendo muito, deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais. assim Eu estou muito emocionada e muito honrada de poder estar nesse lugar de escuta, principalmente. né Então, quero muito agradecer aqui, em nome da Preta Lab, em nome da Flup, em nome da Rádio Escada, em nome de todo mundo que está fazendo esse movimento... Pra que esses podcasts aconteçam, Oxê. né? Então, muita fé, obrigada mesmo, assim, pela participação de vocês. Achei. Achei. Vocês mano. podem fazer as considerações finais de vocês.
2: Chique, eu quero agradecer. Eu estou num momento de muita gratidão na minha vida. Eu sinto que o meu trabalho está sendo reconhecido, sabe? Ser convidada pela segunda vez pra flup, para participar de uma batalha de slam só com mina preta. Sabe, 16 Minas Preta, conhecer todas elas, é para glorificar de pé, certo? Amém. Então, assim, eu agradeço, agradeço o convite, agradeço poder trocar essa ideia com vocês. E. É, falar, né? A palavra tem poder, muita responsabilidade. Me responsabilizo por tudo que eu disse aqui. E.
0: Axé? Axé. É, eu acho que eu quero. Vou deixar aí um, um trechinho de um, um versinho que eu fiz, cantadinho assim. Só para todos os poetas, para todos que falam, para todos que falam com as mãos, para todos que falam, para ter cuidado com as palavras, com a sua mãe, com o seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com o moço da padaria, a dona da lanchonete, com geral. De frases marcantes. Vozes exuberantes, encerram-se os textos da poeta marginal. Mas mais que ter a métrica, mais que a fonética Palavras abrem portas para a luz vencer o mal Em meio a tempos de guerra, minha palavra é escudo Nem de lança eu a faço para não desfocar do sol Poeta ouve e só por isso fala Poeta fala e só por isso escreve Poeta morre e se contar o que não viveu poeta desfalece se a palavra trai o um amor Axé, um beijo a todas as mulheres pretas trans, travestis aos moradores de rua, meus parceiros lá de Belo Horizonte, Achei, salve uma Maloca da Praça da Estação, Maloca da Praça 7, Zona Norte e minha saudosa quebrada Morro das Pedras e Rogério Coelho, meu pai na poesia
1: Axé Obrigada,
0: meninas Minas Pretas você precisa sentir cada palavra que você está falando. Minas pretas. Se continuar assim, a gente se olhando, se ouvindo, é a essência. Sabe? E tem que continuar sendo assim.
1: Confira os próximos episódios de Minas Pretas. Uma realização da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada.